0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine, je suis un des fondateurs d'Abricot. et aujourd'hui c'est moi qui vais interroger la magnifique, l'exaltante, pas l'excitante, la grandiloquente Mimi. Mimi c'est la rédac'chef chef de Mademoiselle, le magazine des vraies meufs, mais c'est aussi la taulière du podcast The Boys Club dans lequel elle parle de masculinité. C'est aussi plein d'autres choses qu'on va découvrir dans ce podcast. Salut Mimi.
1: C'est ma meilleure intro je pense, j'ai jamais eu une aussi belle intro quoi. Vrai. Exaltante, Ça, je suis un amateur en plus. Je pense même ma mère elle m'a jamais dit exaltante.
0: Exaltante, ouais. j'aime beaucoup. Et justement ça te fait quoi de devenir l'interviewer
1: Je l'ai déjà fait un peu mais c'est toujours un exercice cool parce qu'il faut que j'éteigne la partie de mon cerveau qui fait genre je sais interviewer des gens maintenant et juste je me laisse porter et c'est en vrai tout le monde aime bien qu'on s'intéresse à eux. Et du coup, tu vas me poser plein de questions et je vais être là. C'est vrai que c'est passionnant ce que j'ai à te répondre. Merci Antoine. Du coup, je suis très contente.
0: Exactement. Et euh, est-ce que tu as déjà fait ça On t'a déjà interviewé un peu
1: on m'a interviewé un peu ouais, j'ai fait quelques podcasts. Évidemment là, je n'ai pas d'exemple, mais je sais que enfin, j'ai pas d'exemple d'interview, mais je sais que j'ai participé à des podcasts en co-animatrice notamment euh, un qui est cool que les gens aiment bien. J'ai fait un podcast qui s'appelait Le Bureau des Mystères sur euh, des histoires euh, improbables, intrigantes et parfois effrayantes et euh, j'avais été invitée à raconter euh, mon histoire euh, jamais résolue et mystérieuse préférée et c'était très cool. Donc si des gens veulent écouter, faut chercher Le Bureau des Mystères avec Mimi et voilà.
0: Allez écoutez ça. Bon, euh, avant de commencer, est-ce que tu sais de quoi on va parler aujourd'hui à peu près
1: J'hésite entre le fromage et l'amour, mais comme <rire> c'est un peu pareil, je vais partir sur l'amour.
0: Il y a aussi des mauvaises odeurs en amour, ça c'est clair. On va parler <rire> plus précisément d'amour 2.0. Et j'ai une première question pour ouvrir notre discussion. Est-ce que tu as déjà été amoureuse grâce ou via un site de rencontre
1: Oui oui, j'ai déjà été amoureuse, je suis actuellement amoureuse grâce à un site de rencontre et euh, par contre je pense que c'est la première fois.
0: Première fois Oui. Ok, tu peux nous raconter un peu si euh, quel site de rencontre
1: Yes, du coup, quand euh, ça fait bientôt trois ans que je suis avec mon copain qui s'appelle Arthur, qu'on embrasse Salut Arthur. et euh, on s'est rencontré sur OkCupid okay euh, où je m'étais inscrite dans le but de trouver l'amour, j'étais vraiment
0: en mode... Euh... C'est quoi juste le principe de OkCupid okay
1: Alors OkCupid okay c'est un truc de rencontre américain mais qui est aussi dispo en France où euh, moi ce que j'aime bien par rapport à d'autres applis c'est que déjà tu peux mettre beaucoup de photos et surtout tu peux avoir un très long profil, donc tu, moi c'était mon blocage, on en parlera peut-être plus tard mais tout ce qui est Tinder etc. T'as trois lignes et je sais pas parler aux gens avec trois lignes de description. Et du coup euh, moi qui aime beaucoup écrire, c'est mon métier et j'aime beaucoup blablater et faire des blagues et tout, ça m'a permis de faire un profil qui me ressemblait beaucoup plus. Et il euh, y a un truc sur OKCupid, il n'y a pas trop de système de swipe, il y en a sur leur appli mobile, mais que j'utilisais pas parce que honnêtement elle est complètement flinguée donc euh, j'étais sur navigateur. Et c'est plus tu vas voir des. ils, te pro, ils te proposent des profils, tu vas les voir et tu as accès à tout le profil. Il n'y a pas besoin de matcher les gens pour leur parler, il n'y a pas besoin de swiper pour voir leur contenu, tu vois tout. Et tu décides si t'as envie de parler ou pas. Et il y a un autre système qui est assez original dessus, c'est que t'as des questions auxquelles tu peux répondre. Ouais,
0: c'est connu pour ça. Ouais,
1: c'est les questions. T'as tout. Alors t'as tes opinions politiques, tes choix de vie, ta sexualité et tout. Et donc il y a quoi Il tu... y
0: a mille questions, non enfin, ah, J'ai ouais.
1: l'impression qu'ils en rajoutent euh, tout le temps. Je sais que moi, je suis pas arrivé au bout des questions. Tu vois, il m'a jamais dit, c'est bon, t'as répondu à tout. <rire> Arrête. <Ouais. rire> et du coup ça peut être euh, des trucs très euh... moi je sais qu'une de celles qui m'avait marqué c'était est-ce euh, que vous pensez comme en plus c'est un truc américain est-ce que vous pensez qu'il y a des races supérieures à d'autres j'étais là la... <rire> non je m'attendais pas à cette question sur un truc de rencontre et du coup le principe c'est que mais en réponds. vrai si
0: une personne répond oui euh, au moins si tu ça ne matche pas avec eux c'est bien
1: en fait quand tu réponds il te dit est-ce que c'est important pour vous que les personnes euh, qu'on vous propose euh, soient d'accord avec vous D'accord avec vous ou vous vous en fichez. Et typiquement sur est-ce qu'une race est supérieure à une autre, j'ai dit non et j'aimerais bien ne voir que des gens qui ont répondu non, <rire> comme ça les fachos peuvent partir. Et il ouais, y a plein de trucs y a, comme y a, ça. Pour
0: quoi. expliquer, il y a un principe, je crois, c'est qu'il y a que trois réponses à chaque fois c'est oui, oui, non ou.
1: Oui, non ou indifférent, je indifférent, pense. Ouais. Ou euh, j'ai pas d'avis, quoi. Parce que des fois, il y a des trucs très précis ou je, euh, je m'en fous, quoi. Et euh, pareil pour est-ce que c'est important pour toi que la personne ait répondu comme toi, c'est oui, non ou pas d'avis. Il y a des trucs genre, euh, je sais pas, euh, j'aime pas Camelot je m'en fous de rencontrer un mec qui aime ouais. ou pas Kaamelott. J'ai pas d'avis tranché sur les mecs, les mecs qui aiment Kaamelott, tu vois. Donc, euh, ça, c'est chouette.
0: Et OK, et avant de, de, de parler d'Arthur, donc ta rencontre sur OKCupid, est-ce que as, tout à l'heure, tu as employé un mot, c'est le swipe Il n'y a, a pas de swipe sur OKCupid
1: Non, il y a un système de. Et pourquoi de... est-ce que tu aimes ça Parce que je trouve que le swipe, pourquoi il a -ce un que côté. Euh, c'est un peu la gamification du dating, car j'adore les anglicismes. Donc, il y a un côté euh, limite comptage de points. En fait, tu, avec le swipe, ton cerveau te dit t'as envie de voir le swipe d'après tu vois donc tu swipes, tu swipes, tu swipes mais tu vas pas forcément t'arrêter pour, pour aller parler à la personne que tu viens de swiper ou que tu viens de matcher parce que tu, le truc continue à te proposer des profils en permanence et du coup ça devient limite enfin, je crois qu'il y avait une étude où il y avait beaucoup de gens qui étaient sur Tinder juste pour swiper et avoir des matchs mais qui cherchaient pas du tout ni, ni l'amour, ni de cul, ni rien voilà, c'était pour un ego boost et en fait, euh, t'as toujours ce truc de l'herbe sera plus verte euh, au swipe d'après, tu vois. Peut-être le meilleur profil il est après. Alors que comme là, c'est un peu comme, euh, je sais pas, tu zones sur Facebook, tu vas avoir un profil, tu vois. Tu vas pas euh, Facebook, il va pas te proposer 18 profils à la suite. Bah du coup, tu creuses un peu, tu t'intéresses, tu dis ah là, il y a une blague un peu marrante et tout. Et donc déjà, t'as plus de matière si tu veux envoyer un premier message. Euh, t'as un peu plus à dire que salut, ça va. Tu peux bosser un peu sur un truc qui est dans le profil. Et euh, bah comme t'es déjà arrêté sur le profil et que t'as pris un petit peu le temps de le lire t'as moins le côté, peut-être que celui d'après sera mieux parce que bah, chaque profil te prend beaucoup plus longtemps qu'un coup de pouce ouais, vers la droite ou la gauche. Ouais.
0: Contrairement à Tinder qui est dans l'accumulation.
1: Après voilà, sur l'appli mobile OkCupid, okay, il le Swipe et il euh, y a pas mal de gens qui l'utilisent. J'ai vu des gens l'utiliser. Moi j'aimais pas parce qu'en plus leur appli, je trouve que, en tout cas elle est à mon époque, euh, car je ne l'utilise plus. Elle a euh, euh, 3 ans voilà, il y a trois ans, en 2016, euh, je trouvais qu'elle marchait pas bien. Et il me semble que même sur le navigateur, il y a un truc genre euh, « quick profile » où il te montre euh, les deux ou trois premières photos et le premier paragraphe du profil pour avoir un petit aperçu. Mais rien que ça, ça reste beaucoup plus long que Tinder, par exemple, euh, que j'ai fait aussi et qui, qui m'allait pas du tout. En tout cas, ça correspondait pas à ma façon de communiquer avec les gens. Quoi.
0: Ok, merci. Et euh, <rire> Du rien. coup, euh, raconte-nous un peu sur euh, la rencontre avec Arthur. Alors, on veut tout savoir je te jure tous les détails tous, tous les petits détails
1: ouais. ok donc déjà c'est en fait ma rencontre avec Arthur c'est la preuve que OkCupid c'est ce qui m'allait parce que je suis très exigeante sur les profils je suis un peu chiante et notamment comme sur OkCupid tu peux remplir beaucoup ton profil clairement les mecs qui mettent deux photos et deux lignes de description je suis là mais en fait t'as pas bossé et moi j'ai bossé mon profil il est ultra long Et du coup, de base, si moi je tombe sur un profil de gars qui, selon moi, n'a pas fait le taf, je vais pas aller lui parler. Parce que je suis là, bah non, je viens pas pour ça. Et Arthur, il avait pas un très long profil. Il avait quelques photos pas ouf, parce qu'il y a beaucoup de gens, et notamment beaucoup de mecs, qui ont pas beaucoup de belles photos d'eux, qui savent pas forcément prendre des belles photos, et qui ont personne dans leur vie qui va prendre des belles photos. Moi, j'ai la chance, par mon boulot, en fait... 80% de mes photos c'est des photos d'événements de, où je suis et où des gens dont c'est le métier prennent des photos de moi et où je suis là. Un peu yes. Comme les photos de
0: mariage quoi, les photos voilà. stylées.
1: Là tu es tout le temps BG quoi. Donc euh, j'avais cet avantage, mais lui il avait ouais, quelques photos pas très nettes et tout et il avait un profil euh, on va dire à demi rempli. Donc moi, de moi-même, je ne serais pas allé lui parler parce que j'aurais estimé que il n'a pas fait le taf. Mais comme il n'y a pas besoin, en fait, j'ai pas besoin de lui donner l'autorisation de me parler. Il peut sur OkCupid, tu peux écrire à qui tu veux. Et du coup, il est venu m'écrire en faisant référence à un truc sur mon profil. C'était au moment où Nekfeu avait sorti Cyborg. Et du coup, j'avais dit dans mon, j'avais mis une ligne genre, euh, bah oui parce qu'il y a une question genre tes goûts musicaux. Et j'étais là, bah en ce moment c'est Nekfeu, mais de toute façon, je... la musique c'est pas trop mon truc, mais Nekfeu. Euh... Le feu <rire> et du coup il est venu me parler de l'album de Nike Feu. Il a fait une ou deux blagues, il était marrant donc j'étais là Let's Go, j'étais littéralement chez moi en slip avec. As un
0: quoi euh... Attends, en voyant son profil, les photos, tout ça. Bah du euh, coup. La description. Tu t'es dit je quoi Je me
1: suis dit ok c'est pas un profil de ouf, mais comme on avait déjà échangé trois ou quatre messages avant que j'aille voir son profil, bah je trouvais qu'il était fun et du coup j'ai pas eu besoin de le valider pour qu'il vienne me parler et donc il m'a il m'a conquise grâce à sa personnalité à la base. Le moral et fin euh... de l'histoire
0: profil de ouf peut être une histoire de ouf
1: oui carrément et euh, du coup euh, on a parlé je sais pas ça devait être un vendredi ou un samedi soir on a parlé, on a papoté et tout et euh, en fait moi j'aime pas trop parler longtemps sur les sites de rencontres parce que je m'attache vite j'aime bien l'écrit, j'aime beaucoup parler aux gens par écrit mais des fois, du coup, je me fais une image de la personne et une image de notre alchimie qui marche bien à l'écrit et je les vois et ça marche pas. Parfois, tu, tu parles trop bien à quelqu'un et tu le vois et ça ne marche pas. Et du coup, je voulais pas risquer ça, donc je suis très genre, ok, on a parlé une soirée, on se voit, quoi. Il y a des gens, ils parlent des semaines et des semaines sur les sites de rencontre avant de se rencontrer. Et je suis là, mais imagine, ça marche pas en vrai, tu seras trop deg. Et du coup, comme en plus, il habitait pas très loin de chez moi, j'étais là, bon bah... On va boire un verre dimanche quoi, enfin j'ai pas le temps de niaiser, tu vois, let's go. J'étais très claire sur le fait que je, je pense que je lui ai dit assez vite que moi je cherchais à me mettre en couple, parce que ça me manquait d'être en couple, donc je cherchais à tomber amoureuse et nani nana, mais que de base le cul c'est bien quoi. Donc si plan cul, why not y a plus. Idéalement on tombe amoureux et on est content. Du coup lui il était serein parce
0: qu'il était là bon. Euh, déjà
1: l'air de vouloir un peu me baiser donc c'est <rire> cool <rire>
0: parce
1: que je suis pas subtile dans la vie je sais pas faire je la meuf, que pour euh... les mecs c'est
0: plutôt rassurant ça
1: Ouais voilà je suis très directe et je sais pas faire des sous-entendus quoi donc je suis très vraiment ma pick-up line c'est du coup on y coupe pas comme ça je suis fixée et j'arrête d'essayer si le mec me dit non ce qui arrive parfois donc là j'ai t'as pas
0: en... peur qu'on alors parce que très souvent moi par exemple si si je disais ça à mes potes ils diraient oh putain c'est une salope et est-ce que t'as pas peur de ça De cette image que quand une fille Aujourd'hui sur un site de rencontre dit euh, Viens on nick, ça passe direct Aux yeux des mecs pour une salope
1: En fait je suis une salope Je pense dans la définition du terme Je suis une meuf qui aime le sexe, qui a pas de problème avec sa sexualité Qui a pas de problème à en parler Et à la faire avec diverses personnes et, Enfin de, de genre masculin Car je suis hétéro Mais euh, j'ai pas, pas de honte de ma sexualité Et en fait s'il y a un mec que ça gêne C'est juste que c'est pas un mec pour moi et après j'ai eu relativement de la chance je suis jamais tombée sur un mec qui m'a baisé et qui m'a jeté, je suis tombée sur des mecs où on a juste couché ensemble une fois mais pour X raisons ça a pas duré mais j'ai pas eu beaucoup d'expérience de, où des gens m'ont jugé sur ma sexualité ou sur le fait que je suis à l'aise avec et après je dis quand même on va boire un verre d'abord je suis pas en mode je viens chez toi dans 10 minutes parce que déjà j'ai pas envie de mourir et en plus il faut qu'il y ait un peu d'alchimie parfois enfin, ça m'est arrivé d'avoir des dates avec des gars en me disant cool j'ai mis une jolie culotte et tout et en fait autour du verre y a rien qui se passe et ben on rentre ah, chacun euh... chez nous je suis pas non plus euh, la pire dalleuse mais en fait oui selon la définition de salope qui est juste de, de ma définition c'est une meuf qui aime le sexe et qui s'en cache pas bah oui je suis une salope et en fait si le mec il a un problème avec ça
0: et ça c'est un truc ça qui est tellement coller. présent sur les sites de rencontres où euh, les filles n'osent pas vraiment euh, avouer leurs désirs et vont sou souvent adopter des comportements où elles vont un peu se réfréner et à l'inverse dès que les mecs sont là oh putain elle, est... elle veut rien faire et tout et à l'inverse dès qu'une meuf est motivée on va tout de suite la traiter de salope
1: bah, C'est le beau bah, truc avec le patriarcat c'est que tu peux pas gagner en tant que meuf donc j'ai choisi de juste faire mon truc et peut-être qu'il y a des mecs que et ça a, a rebuté mecs qui, et, qui et que... Voilà, mais j'ai eu, euh, eu une vie amoureuse et sexuelle euh, satisfaisante, donc je me dis qu'il y a assez de mecs euh, ouverts d'esprit là-dessus et un peu modernes. Après, c'est vrai que Ok cupid, la population, c'est euh, comme pendant longtemps. Enfin, ils ont très peu communiqué en France. Moi, je l'ai connu parce que je traînais ils sur ont des forums américains. Je pense hein. pas, hein.
0: parce que leur application est en anglais d'ailleurs, je crois.
1: Ouais, il me semble qu'ils ont toujours pas. Euh, Moi, au moment où j'y étais, quasiment tous les profils étaient en anglais, même les profils de Parisiens de souche. Maintenant, il y a plus de profils en français, mais en tout cas, euh, ça reste un poil niche. Et du
0: coup. Et on dit souvent que c'est un truc de sapiosexuel. Ouais. Alors sapiosexuel, c'est ceux qui sont amoureux de l'intelligence, c'est ça Ouais, c'est en gros. C'est l'intelligence.
1: Voilà, c'est l'intelligence et l'alchimie intellectuelle qui va t'exciter plus que le physique. Ce que je comprends. Moi, j'aime pas trop le terme, parce que je trouve que le terme donne l'idée que c'est une orientation sexuelle, alors qu'en fait, non, c'est un goût, mais comme tu peux dire que t'aimes bien les blondes, tu vois, c'est pas un truc, c'est juste ta vie. Et il euh, y a beaucoup... Sur OKCupid, il y a beaucoup de gens qui sont dans le web, qui sont dans la tech, beaucoup de jeunes millennials connectés. Bah en fait, tu, tu devrais peu... être sur OKCupid, tu vois. Es, clairement, tu es un créateur d'entreprise de 25 ans qui vit dans son appart à Paris, qui aime aller boire des coups. Euh, J'ai trouvé ça sur Abrico, mais. Évidemment, tu as trouvé ta <rire> meuf sur effet, Abrico. En fait, j'aurais pu m'inscrire sur. Mais sur... si t'avais pas fondé Abrico, t'aurais ouais. été à ta place, en tout cas, sur OKCupid. T'es ouais, le, le genre de mec qui est sur OKCupid. C'est et... assez.
0: C'est un peu. J'aime pas le terme, mais c'est un peu élitiste, quand même, comme, euh, ouais. comme app.
1: Bah, ne serait-ce que le fait que le site est quasiment tout en anglais bah de base du coup si t'es quelqu'un qui a qui parle pas anglais tu vas ouais. pas tu, tu vas pas comprendre comment ça marche c'est très
0: urbain du coup voilà
1: euh... il y a beaucoup de geeks de geeks et de gens euh, un peu dans le web euh, voilà il y a les c'est très startup nation ouais. je pense est très startup nation et un peu deep geek genre euh, donjon et dragon le dimanche tu vois et euh, est... Arthur,
0: il faisait quoi dans la vie de lui enfin... Arthur, il
1: est ingénieur en data science.
0: Bon, voilà. Donc, voilà. Ça confirme.
1: Et il met des casquettes à l'envers et il va, fait... va à la concrète, tu vois. Donc, okay. euh, bon. il était à dans... sa place On est dans
0: aussi. le cliché.
1: Il n'y a pas de surprise, quoi. Et euh, du coup, il y a ça aussi qui fait que peut-être ces mecs-là ont été plus sensibilisés à des questions de libération sexuelle, à des questions de slut-shaming, des choses comme ça. Il y a
0: plusieurs mecs sur OkCupid okay
1: qui m'ont reconnu comme étant la meuf de Mademoiselle ce qui est un peu bizarre parce que je suis un peu en mode je suis quand même là pour pécho mais c'est normal tu vois je leur en veux pas c'est moi aussi qui me mets en avant c'est rassurant oui et non parce que c'est pas parce que tu fais le mec euh... je sais qu'il y a des mecs qui ont un discours moderne et tolérant et qui, qui en fait pas le sont pas et qui vont quand même avoir des problèmes avec euh, une meuf qui a une sexualité libérée par exemple donc euh, c'est pas une valeur sûre mais c'est vrai que OkCupid okay, c'est le truc de rencontre où je me suis senti le plus chez moi entre guillemets parce que c'est les gens qui sont dans les bars où je sors c'est les gens qui sont dans les soirées pro où je vais c'est vraiment c'est mon milieu donc euh, c'est un peu de l'entre-soi mais euh, ça me permettait aussi de trouver beaucoup plus vite des gens avec qui ça cliquait au moins un peu en termes de conversation alors que sur Tinder que j'ai testé euh, je marchait pas quoi il y avait c'était trop en fait il y avait trop de monde c'était trop diversifié et du coup c'était comme je pense je suis un peu chelou dans le sens où je suis pas une meuf de mon âge extrêmement normale extrêmement dans les dans les codes euh, bah je passais beaucoup de temps à matcher des gars où j'étais là en fait on a un peu rien en commun quoi on a un peu et rien en, à se dire en
0: effet et Tinder en plus peut-être pas du tout euh dans la sélection des profils enfin il t'envoie non la... c'est très et puis
1: c'est très visuel et en fait euh, moi les, les critères de beauté masculin euh, classiques on va dire genre euh, sur Tinder t'as plein de mecs euh, torse nu avec euh, beaucoup d'abdos et tout c'est un truc que je peux apprécier euh, on va dire euh, esthétiquement mais qui est pas spécialement quelque chose qui m'excite ou qui me plaît donc euh, je voyais bien que ces gars ils, ils avaient taffé hein, vraiment pour avoir ce corps là, un taff que moi je fais pas du tout mais du coup je, je me disais en fait si toutes tes photos c'est toi torse nu aux quatre coins du monde en train de faire du jogging ouais,
0: papa, va pas faire, je sais quoi. pas si
1: on a une vie compatible quoi ce qui est un peu... Enfin, probablement qu'on pourrait boire un verre et avoir des trucs à se dire et pourquoi pas finir au lit mais bon il faut bien trier un endroit ou un autre
0: quoi. et euh, t'as fait on va encore une fois parler d'Arthur euh, yes. euh, après mais euh, t'as fait quoi d'autre comme site de rencontre donc Tinder, OkCupid
1: en vrai je crois que c'est tout il me semble que j'avais vaguement un profil sur Adopter un mec mais c'était vraiment trop vieux jeu déjà le bail de il faut autoriser les mecs à te parler le site est chum toi,
0: toi qui on peut dire t'es féministe on peut le dire euh, Adopte un mec, donc euh, toute euh, l'idée du site est tournée autour d'un truc, c'est la meuf qui fait les, ses courses ouais. et qui met des mecs dans son panier. Pourtant, ce qui est étonnant, c'est que les mecs qui sont euh, dans l'image le produit, dans les rayons, sont eux qui payent. Oui. Les femmes ne payent pas. Qu'est-ce que tu penses de tout ça euh, C'est quoi ton avis Est-ce que tu...
1: Bah pour moi, adopte un mec, c'est l'idée parfaite de si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est comme les meufs qui payent pas en boîte de nuit. En fait, euh, c'est un, oui, c'est un avantage dans le sens où littéralement c'est gratuit, mais ça veut dire que c'est toi c'est le fait qu'il y ait des femmes qui est désirable et en fait, les mecs, ils payent pour avoir accès à ces femmes-là. Donc, ça met tout de suite un déséquilibre qui est, je trouve, pas très sain et qui fait que les mecs sont plus facilement frustrés parce que non seulement... Je sais que c'est statistiquement beaucoup plus compliqué pour les mecs que pour les meufs sur les sites de rencontre. Ouais. Les mecs sont jamais approchés, les meufs envoient pas le premier message, etc. C'est toute une socialisation genrée de la drague qui marche autant dans les bars où en fait le mec il paye un verre à la meuf et c'est lui qui fait le premier pas que sur les sites de rencontre où c'est lui qui va la matcher et lui envoyer le premier message et tout. Ça marche donc autant dans la vie physique que sur les trucs de rencontre. Mais ça met tout de suite une, ouais, c'est en fait c'est pas égalitaire et les mecs du coup ils payent ils se font, ils doivent quand même faire le taf donc ils doivent sortir la thune ils doivent faire le taf ils doivent se prendre des vents ils doivent mmh. se faire ghoster ils doivent tomber sur des faux profils de Michto qui veulent leur thune et ouais. en fait c'est hyper vénère et les meufs de l'autre côté se prennent des assauts de mecs Très peu subtil, voire harceleur sexuel message. Oui, parce je 2,
0: paye, j'ai pas le temps. Euh,
1: oui, ou parce que ça déshumanise complètement le fait que c'est juste une meuf en face, en fait. C'est ouais. une personne, tu vois, qui est aussi en pyjama sur son canapé à espérer que peut-être demain, elle aura une raison de mettre une jolie robe et d'aller parler à un gars, tu vois. Donc en fait, tout le monde cherche à être apprécié, à séduire, à sentir qu'il séduit, à peut-être prendre du plaisir à deux, à passer un bon moment, à sentir qu'il complète. c'est chouette pour tout le monde du coup plus le, plus le truc de rencontre est égalitaire plus je trouve que c'est cool parce que ça met tout le monde au même niveau le niveau c'est le même on cherche une connexion humaine qu'elle soit amoureuse sexuelle même amicale pour le coup sur OkCupid peut-être plus que sur d'autres sites Et euh, justement genre sur OkCupid
0: euh, est-ce qu'on paye si oui euh, non c'est
1: gratuit il me semble qu'il y a des versions plus mais qui sont pas euh, okay. réservées à un genre ou à un autre moi j'ai jamais payé OkCupid okay. mais il me semble qu'il y, oui, y, ouais, y a un truc payant je sais que notamment le truc payant te permet de voir euh, qui a visité ton profil, de voir euh, un, peu un peu qui t'a intéressé. Quoi. Voilà, c'est vraiment c'est LinkedIn. Et il euh, y a un, il y a voilà, il y, y a plus de fonctions que ça, mais je m'y suis pas trop intéressée parce que genre Les ça Femme marchait j'en avais pas besoin. Avais de pas besoin. Déjà de base j'en avais pas besoin, et pour le coup je connais des mecs qui payent Tinder, je connais aucun mec qui paye OkCupid. Il doit y en avoir, puisque c'est une entreprise donc ça doit marcher. Ouais. Mais j'ai jamais rencontré un gars qui a payé OkCupid de sa vie quoi.
0: Mais ce qui est ouf, tu vois, c'est vrai pour beaucoup de sites de rencontres, c'est que les femmes, elles payent... Enfin, euh, le chiffre d'affaires des sites de rencontres, il provient à 95% de la poche des mecs. Et, euh, et en effet, moi, je le dis souvent, au premier abord, ça a l'air d'être très cool de ne pas avoir à payer un service. Mais au final, euh, ça fait de, des femmes un produit pour une raison en plus que tu n'as pas dite, c'est que les produits sont créés pour les gens qui payent. Donc les gens qui sont chez Tinder, chez OkCupid ou peu importe, d'ailleurs qui appartiennent au même groupe, hein, qui s'appelle Match Group, ben, il, il crée le produit pour celui qui paye. C'est toujours comme ça, tu vois. Et c'est ce qui fait que de plus en plus, il y a de moins en moins de femmes sur les sites de rencontres. Aujourd'hui sur Tinder, on estime qu'il y en a quoi 20-25%. Et euh, c'est un espèce de, de cercle vicieux, quoi. Et c'est. Et en effet, moi je suis un défenseur de. Je pense que les femmes doivent et elles devraient être fières de payer sur un site de rencontre parce que c'est une manière de prendre le pouvoir.
1: Oui carrément. Et en fait, tu peux payer autre chose que. En fait, les mecs quand ils payent, ils payent l'accès à plus de meufs. Ou l'accès à euh, la meuf que t'as swipé à gauche par erreur et que tu veux retrouver, ou l'accès à la meuf qui a regardé ton profil mais qui te l'a pas dit donc tu veux aller voir, alors qu'en fait tu pourrais payer pour, je sais pas, avoir plus de photos ou avoir euh, des conseils ouais, ou des avoir conseils, whatever, tu ouais. vois, euh, tu pourrais ne pas payer des... l'accès à des meufs mais juste euh, payer pour avoir un profil un peu un profil un peu pr premium qui dit salut j'ai de la thune j'ai un beau profil tu vois Exactement. et ce serait un peu l'équivalent de payer pour avoir euh, la plus belle robe du bar ou la plus belle chemise du bar tu vois c'est juste ouais. euh, tu payes ton apparence et ton statut social mais pas forcément l'accès c'est comme si t'avais un bar où il y avait une pièce réservée avec plus de meufs qu'on disait bah il faut payer à l'entrée de cette pièce tu vois c'est un peu la loose quoi. et en même temps
0: mais c'est aussi du le Du coup, cas, des comme les, de les meufs elles payent
1: pas, elles auraient pas envie de traîner dans la partie gratuite du bar Absolument, ouais, Je me exactement. perds un peu dans cette méthode. <rire>
0: et parce que du coup, souvent aussi, on se dit souvent, je pense, et tu me dirais si c'est vrai ou pas, mais on se dit souvent que les mecs qui payent, c'est les daleux. Enfin, en tout cas, moi, c'est un truc que j'entends de, de la bouche oui, de mes amis Oui, il y a un vrai côté, genre, si as besoin de payer... Le mec qui paye, c'est le mec qui a besoin... Enfin, qui, qui, de base, il va pas y arriver sans payer. Du coup, ouais. c'est un, un boloss, quoi.
1: Ça veut dire qu'il arrive pas assez à séduire pour se contenter, entre guillemets, de l'option gratuite. Mais ça, je pense, c'est une vraie méconnaissance de la part des meufs, de c'est quoi être un mec sur les sites de rencontre, et à quel point c'est une, une vie de galérien.
0: C'est ultra concurrentiel, et quoi. Ouais,
1: et en même temps... Les meufs sont pas toujours tendres, tu vois. Elles te disent pas, enfin, elles te ghostent du jour au lendemain. Il ouais. euh, y en a qui sont, qui sont en mode si tu fais pas telle taille, c'est mort. Si tu gagnes pas de temps, c'est mort. Et, tout, fin, et en vrai, il y a beaucoup de... de critiques. de Les mecs, qui sont pas toujours très forts pour faire leur profil, pour faire un profil intéressant, pour faire des messages intéressants. Mais putain, 90% des profils de meufs, c'est j'aime bien Netflix et me voyager, tu vois. Et es là, bon, bah oui, tout le monde aime Mais bien Netflix et voyager. Il y a moins de voyager.
0: choix, il y a moins de femmes sur les sites de rencontres, du coup. Euh... Euh, la stat, c'est que les hommes, ils disent oui 66% du temps. Et les femmes, 6% du temps. Et ça fait le chiffre du diable, d'ailleurs.
1: <rire> oui. <rire> Hasard, je ne crois pas. pas après, il y temps. a aussi un truc que j'ai vu, moi, dans le comportement des mecs, euh, sur Tinder notamment, sur tout ce qui est swipe, c'est qu'en fait, ils swipe tout. Ils swipe tout à droite. Et ils se disent « je rira après ». Donc c'est aussi on, on, on un comportement un qui n'est pas sain, dans le sens où t'es une meuf, disons t'es une meuf tête sur Tinder qui n'a pas trop de chance, parce qu'en vrai, il y en a. Et moi, je ne me faisais pas swiper de ouf sur Tinder, tu vois bah t'as un swipe t'as un match t'es contente et en fait le gars il t'a juste mis dans il Parce a tout je... pris et après il triera et il sera l'arme elle Exactement. je vais jamais lui écrire la
0: grande différence c'est que le mec il va, il va swiper il va se dire bon au pire on verra après il Pour ratisse lui, large quoi. la sélection c'est vraiment au moment où il faut chatter tu vois mais pas au swipe au swipe on se dit ok vas-y on va tout prendre on verra après alors Tandis, que la meuf j'ai l'impression les l meufs sont beaucoup plus piquies, tu vois, elles font très attention
1: après ça va vite quand même hein. je vois des meufs swipées est... Ah, on n'est ouais, pas sûr. sur une analyse approfondie du clair. profil mais c'est genre la photo elle marche ou pas gauche droite mais il y a quand même genre c'est la photo qui compte c'est pas ça a l'air d'être un homme je vais tout mettre à droite parce que juste après TDM c'est l'enfer aussi c'est ça c'est que il y a Enfin, on peut pas nier qu'il y a beaucoup de mecs qui sont irrespectueux sur les sites de rencontres, qui envoient des messages insultants, des dick pics, des trucs à caractère sexuel avant même de dire bonjour, qui insultent les meufs quand elles expriment juste qu'elles sont pas si intéressées que ça, tu vois. Donc, il y a aussi ce truc de protection, de plus tu acceptes de mecs, plus tu as le risque d'avoir un mec violent, euh, même, ne serait-ce que verbalement, dans TMP. MP, donc bien sûr ça se voit pas sur leur tête mais tu vas faire un premier tri parce que sinon tu vas avoir tous les relous de Paris dans tes mentions quoi enfin dans tes dans tes messages ça, et ça vrai. je pense qu'il y a moins de mecs qui reçoivent des photos de chat en gros plan et peut-être qu'il y a ah, plus de va. mecs à qui s'adapte jamais pas. reçu hein. bah ça se fait pas trop après moi j'ai pas eu beaucoup de dick pics dans ma vie donc je pense que je suis bah, parce je suis que les chanceuse. sites de rencontre
0: maintenant ils, en plus c'est très ouais il y a Tinder tu peux plus envoyer de photos enfin tout ça c'est ils font attention on retourne sur Arthur donc vous Le vous rencontrez petit
1: on se rencontre
0: Mmh. Vous êtes vu haut d'ailleurs
1: On a bu un verre. Euh... Qui a proposé le lieu C'est moi qui ai proposé le lieu, mais en fait je m'étais trompée. Enfin j'ai proposé un bar parce qu'on habitait à trois stations de métro, donc j'ai proposé un bar à peu près au milieu. Euh, mon bar était fermé, donc on a été à un autre bar. Donc euh... mais on s'est retrouvé à la station de métro. J'avais mis une petite robe quand même et tout. Je m'étais fait chier. Ah ouais. Et ouais. <rire> et euh, il est arrivé et du coup j'avais. Tu stressé une... avant. Bah oui mais un bon stress, un petit genre. Ouh j'espère que ça, ça va bien se passer quoi. quoi et euh, pas euh, pas grosse panique parce qu'il était enfin on s'entendait bien en message mais en mode cool je me suis dit au pire peut-être ce sera un pote parce que vraiment il est marrant et on parle bien et c'est cool et il y avait pas d'enjeu je pensais vraiment pas que je tomberais amoureuse de lui parce que sur le papier c'était pas mon genre j'étais très euh, brin barbu et lui c'est un mec châtain, euh, imberbe euh, qui en plus euh, voilà qui qui est à fond dans la tech, euh, qui sort en soirée électro. Moi, pas du tout. Donc j'étais là, bon, peut-être qu'on n'est pas compatible au final et que bon, au pire, on finit au lit, c'est bien. Au pire du pire, on finit même pas au lit, on est juste potes, c'est bien. J'avais déjà fait des rencontres sur OkCupid okay qui n'avaient pas forcément débouché sur ni du sexe, ni des couples, ni rien. Euh, T'as fait combien avant euh, J'ai rencontré... En fait, j'ai fait, le... fait le trio gagnant en trois mecs. J'ai rencontré un mec qui est devenu un pote, un mec qui est devenu un plan cul, et un mec qui est devenu mon mec. <rire> Mais après, j'étais okay. pas très assidue parce que il y a un côté que je trouve un peu fatigant sur les sites de rencontres. Moi, je suis pas très papillon. Donc, euh, si je commence à parler avec un mec et que ça se passe bien. Je vais me focaliser dessus. Je vais être là en mode, Ouh, on va parler, ça va être bien et tout. J'ai un peu les...
0: Tu penses plus qu'à lui, quoi
1: Ouais, j'ai un peu un petit tu crush, peux... tu vois, mais qui va passer vite. Mais du coup, je me focalise un peu là-dessus et je suis curieuse de lui. Et je me dis, j'ai hâte qu'on se voit et tout. Mais du coup, je peux pas avoir quatre ou cinq mecs en même temps avec qui je ressens la même chose, quoi. Donc, euh, je suis plutôt genre... je me J'étais sur okay Cupid par période. Je parlais avec... 3-4 gars, il y en avait un avec qui ça cliquait bien j'étais là ok c'est lui le Cliquer. Ouais, est... il y avait bon. une bonne alchimie on va dire et par message en tout cas et du coup j'étais là bon bah, c'est lui que j'ai envie de rencontrer et, euh... et on se rencontre et ça donne ce que ça donne donc il y a eu une fois où en vrai euh, en physique il n'y avait pas vraiment d'alchimie donc on est devenus potes, c'était cool il y avait une fois où euh, il y avait une bonne alchimie mais euh, lui c'était très clair qu'il ne voulait pas être en couple et du coup, on est devenu plan cul et c'était cool. Et il y avait une fois où c'était Arthur et du coup, ça fait trois ans. Voilà, je suis pas très... J'ai pas beaucoup pratiqué, finalement, euh, le, le, le dating game. En fait, j'ai passé du temps sur OKCupid, mais pas pour rencontrer grand monde. Parce que ça me... Après, je suis aussi à la fois introverti et pas mal occupé Donc, j'ai pas mal de soirées dans ma vie et tout via mon taf, via mes potes et euh, j'ai besoin d'avoir de, des moments où je recherche toute seule. Donc je vais pas faire euh, deux dates le même soir ou quatre dates la même semaine, enfin ça me puis t'as as toujours le côté le premier date, tu d'être un peu à ton à ton avantage, tu vois. Donc ça veut dire euh, voilà, euh, je mets une tenue un peu sympa, je me maquille, il faut que je sois un peu en forme, il faut que j'ai envie de parler de moi, de tu as toujours le même rituel de questions un peu classiques quoi de quand tu rencontres quelqu'un et moi ça me fatigue un petit peu et du coup euh, j'avais pas envie d'enchaîner.
0: Ouais, pour le moral aussi, c'est épuisant. Quoi. Ouais, puis faut bon, il y a aussi le truc de...
1: si tu te prends des refus ou que ça ne marche, ça... marche pas, ça fait une petite déception et du coup, il faut s'en remettre, blablabla. Bla. Donc euh, moi, j'étais vraiment en mode, bon, je... Y a... je parle à un gars, je rencontre un gars et on verra si ça marche ou pas. On verra ce que ça donne. Et ça a marché. Et ça a marché quand je l'ai vu, j'étais là, waouh, ouais, il est beau! Ce qu'il ne voyait pas trop sur ses photos parce qu'il n'avait pas des très bonnes photos. Mais il est beau, ce con. Et euh, lui, il était content parce que j'étais jolie aussi. On a bu une bière, on a parlé, on a bien discuté, on a bien rigolé. On a bu deux bières. <rire> Après, on est sorti fumer une clope. Il m'a demandé s'il si pouvait m'embrasser, ce qui est la chose la plus chou du monde. Et ça faisait le quatrième gars C'est un conseil que
0: tu donnes alors. Ouais. Ça.
1: Mais pas le demander en mode, excuse-moi, je ne veux pas t'offenser, nana, mais juste genre, est-ce que je peux t'embrasser? Et t'es là. D'accord. Ouais, ouais. Et ça faisait... Mais c'est là aussi où je dis que j'évolue un peu dans une bulle. C'était le quatrième mec d'affilée, je pense, qui me demandait avant de m'embrasser. Mais qui me demandait... Euh... C'est peut-être l'effet que tu cool, fais aussi.
0: Peut-être que tu fais un peu peur, entre guillemets. Parce ouais, parce que... que je
1: suis féministe et tout peut-être.
0: Et peut-être, non mais c'est possible vrai. Ça c'est un truc qu'on ne le dit jamais, mais les mecs ils ont un peu peur de ça, tu vois.
1: Oui, et je sais que j'avais un des... Bah, le, le mec que j'ai rencontré sur OkCupid okay et où finalement on est devenu pote. Quand on parlait, donc lui il m'avait il m'a reconnu parce que ça, ça, son ex lisait mademoiselle. Et euh, il m'a dit putain euh, euh, j'espère que tu vas pas faire un article sur moi. Je dis « là probablement que si mais je te
0: demanderai. Je lui ai dit
1: si t'es pas un con je te demanderai si t'es un mais con je ferai un article sur, podcast sur lui. <rire> oui <rire> mais du coup voilà il y a aussi cette idée de
0: ouais, on, on me non me seulement
1: ficher. elle est féministe mais en plus elle a une portée médiatique et on a toujours cette image un peu de féministe énervée promis je suis pas énervée je suis juste féministe et du coup euh, peut-être que c'est pour ça que j'ai eu plus de mecs qui me demandaient ou qui juste me disait j'ai envie de t'embrasser mais juste qui me chopait pas la bouche euh, comme ça au milieu d'une phrase quoi donc euh, c'était chou on s'est embrassé j'étais là bon on va chez toi on va chez moi il y <rire> avait un coloc moi pas donc je dis bon on va chez moi et en fait on sait plus euh, très vite on donc au début on se enfin on se fréquentait en mode plan cul enfin on s'était pas fait des grandes déclarations non plus mais en genre trois semaines on était en couple et en un mois on s'était dit je t'aime et et trois mois après il rencontrait ma mère enfin, c'était vraiment <rire> euh, très je sais pas, on a eu pas un coup de foudre, mais on est tombé amoureux vite.
0: Bah, un coup de foudre, c'est pas forcément euh, à l'instant T, tu vois. Enfin, moi, je pense que ça peut vraiment se faire sur le, sur le okay. temps. Et... Bah,
1: du coup, on a eu un coup de foudre progressif, je ouais, pense. Ouais. En fait, on s'est rencontrés, c'est un peu avant Noël, c'était genre mi-décembre. Et du coup, après, on est partis chacun faire notre vie pour Noël, normal. On rentrait chez les, chez les parents et tout. Et on s'est manqué. alors qu'on s'est vu trois fois vois. en dix jours. Et j'étais là...
0: Et là ah, il vois, me manque un ce truc. con
1: mmh et du coup quand je suis rentrée de mon premier Noël chez mes parents on devait se retrouver chez moi après et il est venu me chercher à la gare, il m'a fait une surprise il m'attendait au bout du quai, j'étais là okay, ça c'est les petits <rire> gestes,
0: les petits détails qui.
1: il a gagné tellement fort c'était trop mignon
0: est-ce que je peux t'embrasser, je viens te chercher à la gare
1: c'était chou et du coup depuis on est ensemble Il fait
0: Trois ans alors je vais pas vous mentir mais j'en sais un peu plus que vous sur Mimi du coup je vais lui poser une question qui. il a les bails qui est très... Euh, enfin, vous allez comprendre. T'es dans quel type de relation avec, euh, Alors, avec cet Arthur
1: Avec Arthur, je suis en relation libre. Ok. Alors. Euh, donc, le couple libre, c'est... -ce euh, tu peux te définir C'est pas le polyamour, mais c'est une forme de relation ouverte.
0: Alors attends, polyamour, c'est quoi
1: Polyamour, tu peux avoir plusieurs couples.
0: Donc, être donc, amoureux plusieurs Chaque personne du couple peut être
1: amoureux et avoir une relation euh, bah, de couple avec euh, d'autres personnes. Et du coup, euh, bah, c'est des relations plus profondes, on va dire, avec de, du vrai engagement, parfois au long terme, etc. Moi, je fais pas ça, car je pense que c'est compliqué, que j'ai pas le temps, et que pour le coup, j'aurais des problèmes de possessivité. Et de... Tu penses qu'on
0: peut être amoureux, amoureuse ou amoureux de deux personnes en même temps Bah, je connais Parce des moi, gens qui. Effectivement, qu moi, sont... moi j'y je, je, crois pas.
1: J'ai du mal à y croire pour moi. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent. Je connais des gens qui sont en polyamour depuis longtemps qui ont eu du coup des couples qui vont et qui viennent et en fait parfois en polyamour t'as une personne principale et d'autres d'autres couples du coup parfois as... ça fluctue enfin c'est plein de choses qui se passent euh, donc je pense que c'est possible parce que je pense que ces personnes là sont sincères et ça peut vraiment marcher très longtemps et quand ils se séparent c'est pas forcément à cause du polyamour c'est des trucs de couple de base quoi de bon bah moi j'ai envie d'avoir un enfant et pas toi ou en fait je suis mutée à l'autre bout de la France donc euh, salut quoi mais c'est pas forcément euh, le polyamour le problème mais moi ça a jamais été mon truc par contre donc la relation libre c'est on est en couple on est je suis sa copine il est mon copain on n'a pas d'autres copines ni de copains par contre on a la fidélité ne passe pas par la sexualité donc, on a le droit de faire l'amour avec d'autres gens. Et c'est clairement moi qui l'ai amené, euh, car euh, j'ai découvert la relation libre il y a un petit moment. J'ai découvert, je pense, en 2012 ou 2013.
0: Ton premier mec, c'est ça enfin, ton... Non, c'était loin d'être ton premier euh, enfin, mec. Ton premier mec sérieux, non Non, non, non. non j'ai
1: eu beaucoup de couples. J'étais très vite euh, relation sérieuse, je ne pas beaucoup papillonné. Et euh, par contre, j'avais toujours un problème avec la fidélité. Je n'étais pas très fidèle, car au final ce qu'il me fallait c'était la relation libre mais je savais pas que ça existait.
0: Pourquoi tu pas fidèle C'était des pulsions sexuelles, c'était euh...
1: Non, c'était en fait, c'est pas des pulsions dans le sens où c'est incontrôlable mais c'était juste en fait, le truc c'est que dans ma tête et dans mes tripes et dans mon cœur, la sexualité et l'amour ne sont pas liés. Donc je peux avoir des plans cul avec qui j'aime beaucoup faire l'amour mais que j'ai pas du tout envie de enfin je suis pas amoureuse d'eux, il y a aucun il y a de l'affection, il y a peut-être de l'amitié mais pas plus et euh, je peux avoir envie de coucher avec d'autres gens sans être amoureuse d'eux et pour moi la sexualité n'est ne, pas liée au sentiment, il y a des gens ils ont besoin d'être amoureux pour faire l'amour, moi pas du tout et du coup en fait je pense que dès le début ça me paraissait absurde l'idée que quand t'es en couple t'es obligé de garder un pan de ta vie réservé à l'autre personne un pan de ta vie qui est bah, normal, biologique, mécanique, euh, sympa, voilà tout ça. Mmh. Et du coup euh, j'essayais, je, euh, alors c'est des trucs que j'avais pas du tout réfléchi, euh, j'étais jeune quoi, je, je, je sais pas, 17-18 ans euh, je me disais pas quel est vraiment mon rapport à la sexualité, et j'aurais dû. Et du coup euh, en fait je finissais toujours par euh, avoir envie d'un gars qui avait envie de moi, j'étais là mais en fait on s'en fout, parce que mon mec il fait sa vie, moi je fais ma vie, je le reverrai demain, ce sera pareil parce que mon mec il était pas d'accord donc forcément euh, il finissait par la prendre non je lui disais pas du tout Non, non j'ai jamais été cette meuf qui a le courage de dire chérie je t'ai trompé dès le lendemain tu vois en mode j'ai déconné je t'ai trompé du coup je vivais dans le mensonge du coup ça me rongeait du coup la relation était moins bien du coup il finissait par la prendre ou par se douter de quelque chose Enfin, c'était un fiasco total et parce que juste je ne savais pas qu'il y avait d'autres options pour moi le couple c'était ça parce que c'était tout ce qu'on m'avait appris Il y avait pas d'autre façon d'être en couple quoi et du coup, euh, bah, je subissais un peu en me disant c'est quoi mon problème, euh, pourquoi j'arrive pas à être fidèle. J'essayais de me dire cette fois si c'est sûr je serai fidèle, je l'aime trop et bon.
0: Ça marchait pas. Sur, au bout de.
1: <rire> ah, ça marchait six mois, un an quoi, parce que t'es là, oui, trop bien, la personne elle est trop bien. Et puis au bout d'un moment, la, la vie fait son chemin. Et euh, du coup, je ratais toujours l'aspect fidélité. C'était pas toujours un deal breaker parce que parfois c'était un one shot et du coup mon mec était là, bon bah c'est chiant, on le fait plus mais c'était pas toujours, ok je te quitte c'est fini, mais c'était toujours douloureux pour lui et surtout c'était douloureux de savoir que j'avais menti c'était plus ça en fait, c'était pas tant que j'avais couché avec quelqu'un, c'était mais que en fait dire, tu ouais. m'as menti, tu m'as pris pour un con euh... dans le truc
0: tromperie euh, je pense que le premier, premier truc on, dont on se rappelle c'est l'idée de mensonge en fait
1: oui c'est que je l'ai regardé dans les yeux et j'ai pas été honnête ouais. et du coup ça met en doute tout le reste, tu vois. Et qu'est-ce qui a que fait qu'avec
0: euh, Arthur euh...
1: Ben En fait, à la base, j'ai découvert la relation libre parce que j'ai eu, eu un copain donc en 2012-2013. On était à distance Lille-Paris, donc pas très loin, mais quand même pas tous les soirs ensemble. Et euh, très vite, il m'avait dit « En fait, tu sais, euh, moi, je pars du principe que ton corps m'appartient pas et que tu peux en faire ce que tu veux, avec qui tu veux. » Euh, par contre euh, il m'a dit je comprendrais que ce soit pas euh, réciproque, c'est-à-dire si toi tu veux pas que je sois avec d'autres filles, tu me le dis y a pas de souci. mais sache que tu peux. Et ça m'a renversé mon monde entier, j'étais là, on a le droit de faire ça Attends, on a, on a le droit de décider de ça Et genre on peut faire ça dans la vie Oui on peut faire ça dans la vie Et du coup j'étais là ok, cool Bon, je sais pas, euh, j'étais vraiment perdu. genre attends, je viens de découvrir la solution à tous mes problèmes. Maintenant
0: qu'il me permet, j'ai plus envie.
1: Bah, Franchement, j'ai pas beaucoup consommé, parce qu'en plus, à Lille, je venais d'arriver chez mademoiselle.com, comment dire que je rencontrais pas beaucoup de mecs chez mademoiselle.com, et que je suis pas très sociable, donc j'ai pas euh, profité à... j'étais pas, voilà, pas tous les soirs chez un gars, mais euh, ça a fini par arriver, que, voilà, que je croise un mec et naninana, et qu'on couche ensemble, et en fait, du coup... Moi, je lui ai dit, bah écoute, je trouve ça trop cool. Euh, partons du principe que toi aussi, tu peux faire ce que tu veux. Et on verra quand ça arrive. Parce que moi, je savais que j'avais ce truc où je couchais avec des mecs et ça me posait pas vraiment de problème. Je, ça me, par empathie, ça m'en posait. Mais en soi, pendant l'acte, j'étais pas en mode, je suis la pire personne. Tu vois, j'étais en mode, au pire, on s'en fout. C'est que du cul. Mais je savais pas. Le jour où mon mec, il me dit, j'ai couché avec une autre fille, je me suis dit, peut-être, j'allais vriller, trop mal le vivre et tout. Et on, il a fini par me dire. Euh, je sais pas un jour où j'étais passée le week-end chez lui et te là ça va ta semaine et il m'a dit bah oui j'ai fait telle soirée et tout et là il hésitait un peu et il m'a dit d'ailleurs euh, je suis rentrée avec une fille j'étais là genre j'ai fait une petite pause je me suis analysée et j'ai conclu que je m'en battais les couilles et du coup j'étais là ok le test est passé du coup la relation libre c'est vraiment cool pour moi et il y a des gens qui le font pas forcément de façon réciproque euh, pour moi, c'est important toujours. L'égalité, c'est ma passion. Du coup, j'avais découvert ça avec ce mec, finalement, où la distance nous a trop éloignés, blablabla, bla 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 bla, la vie nous a séparés. Mais j'avais compris que c'était le modèle de relation que je voulais. Et c'était mon dernier vrai petit ami, avant euh, Arthur. Donc j'avais eu des, des bails avec des mecs, des plans cul plus ou moins réguliers, des couples un peu informels, mais rien qui nécessite de parler de... Quel ça est le contrat euh... de relation qu'on veut
0: Et c'est toi ai... qui l'a proposé à oui. Arthur Oui, tout à fait. Ah ouais.
1: euh... bah pour le coup, Arthur, il n'a pas eu beaucoup de copines sérieuses avant non plus, avant moi. Okay. Et je il avait, avait eu déjà eu des
0: relations euh, libres avant Non,
1: pas du tout. Il savait que ça existait, mais il n'avait jamais
0: eu. Comment il a réagi alors
1: bah, Du coup, j'en ai parlé quand je lui ai dit... « Ok, est-ce qu'on est en couple ou pas ?» C'est peut-être une question con, mais j'aimerais bien savoir parce que ça fait deux, trois fois que j'ai l'impression d'être en couple avec des gars et qu'ils me disent « Pas du tout, donc je préfère poser la question. » Il m'a dit « Oui, oui, on est en couple, trop bien et tout. » Et j'étais là « Ok, quel est ton modèle de couple ?»« Car moi, c'est la relation libre. » Et il était là « Hein Ah bon Non Je sais pas, le couple normal ?» Ah bon ?» Et en gros, il m'a dit « Bah en fait, euh, j'aime être avec toi, j'ai envie qu'on soit que tous les deux, j'ai du mal à m'imaginer coucher avec quelqu'un d'autre et j'ai du mal à t'imaginer coucher avec quelqu'un d'autre, donc moi je lui ai expliqué que la relation libre c'était ce qui m'allait principalement, mais que comme je l'aime bien euh, je lui ai dit ok ben bah, on va on fait un couple monogame un couple classique quoi, exclusif et euh, on a fait ça pendant une, une année donc on a ouais, une petite année ouais peut-être 9 mois, on a fait notre vie j'ai pas eu du tout de tentation, je l'ai pas trompé c'était très bien et euh, au bout d'un moment j'étais là bon ça fait 9 mois, on est solide sur nos appuis, on est bien, on sait qu'on est bien. Ça me saoule de me dire que si un jour j'ai envie de coucher avec un autre mec, je peux pas, juste parce que mon mec a dit non. C'est un peu ça dans ma tête, c'est littéralement, on s'en fout quoi, tu fais, enfin, on n'habite pas ensemble t'es en soirée, ou t'es chez toi, ou tu dors, ou whatever, que je couche avec un autre mec ou pas, ça change pas ta vie, donc ça me saoule un petit peu sur le principe de pas le faire. Donc je lui ai dit, hey, maintenant qu'on a fait ton truc, on peut essayer mon truc Et il était un peu genre, ah bon Je fais oui. Et du coup, il m'a expliqué qu'en gros, lui, il, se... il avait du mal à s'imaginer en profiter, mais que en gros, intellectuellement, il comprend complètement. Il a La philosophie, je comprends à 100%, que le sexe, c'est pas forcément des sentiments, qu'on partage... Toute notre vie et que il est, fin... en fait, il m'a dit je peux complètement comprendre que un soir qu'on passe pas ensemble, que tu sois chez toi devant Netflix ou chez toi avec un mec, ça change rien et que le lendemain ce sera pareil et ce sera bien entre nous. Mais
0: mais c'est dur. Je suis pas
1: non plus pour quoi. Genre je comprends dans ma tête, mais dans mes tripes je suis pas, j'ai pas spécialement envie. Mais il m'a dit en fait, en gros, j'ai pas assez pas envie pour te dire non. Bon après ça a pris un peu de temps, genre je lui ai dit réfléchis-y, on en a reparlé après, blablabla. Bla, 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 bla. Et il a fini par me dire, bon en gros je peux pas te dire avec certitude que ça me fera du mal, ou ça va me briser le cœur, ou quoi que ce soit, donc on essaye, et on verra ce que ça donne. Un peu comme moi j'avais fait avec mon copain de l'époque, en mode, ok, et on verra quand tu me... Quand j'apprends que t'as couché avec une fille, si, je... si ça me fait quand du mal ou pas. je vais réagir quoi. Voilà. Et du coup on est en relation libre,
0: euh... C'est cool.
1: Enfin moi c'est cool parce que c'est ça il qui a, va.
0: Il a réussi à l'accepter alors. Il a... Il a,
1: ouais en fait il a, je pense que sa peur c'était que ça change quelque chose entre nous. Et il s'est rendu compte que ça changeait rien. Alors déjà euh, voilà c'est pas comme si j'avais euh, un mec sous le coude quoi. En fait je pense que c'est ça aussi qui l'a rassuré c'est que je lui ai dit je te demande pas maintenant pour aller coucher avec un mec maintenant. Je parce te demande ouais, maintenant pour est, avoir l'opportunité. Je le
0: préciser c'est que enfin, moi, moi même quand tu m'as dit ça euh, auparavant j'étais là ouais, mais je comprends ce que tu dis. C'est hyper logique mais c'est impossible à pratiquer De mon point de vue Mais ce qu'il faut bien comprendre et expliquer aussi C'est que dans la tête des gens Quand on dit relation, li relation libre c'est tout de suite euh, Chaque semaine on couche avec d'autres personnes etc.
1: Je me fais pas assez draguer Pour coucher chaque semaine avec Donc, une autre personne C'est ça qui est important à
0: préciser il y a un, et, et surtout y a un, y a un, Vous êtes hyper honnête l'un envers l'autre
1: Oui et moi je me cache jamais du fait Beaucoup que j'ai un plus mec plus que, que
0: des gens qui se disent exclusifs Et qui derrière ne le sont pas du tout et je et pense plus que c'est important. Plus grand,
1: Après, on a. Moi, ma. Donc, la relation libre, là-bas, c'est ça. C'est qu'on peut avoir une vie sexuelle en dehors de notre couple. Après, il y a différentes façons de le faire. Notamment, est-ce qu'on se prévient Est-ce qu'il y a. Moi, j'ai mis des limites. J'ai dit pas mes soeurs et pas mes potes. Genre, il y a vraiment assez de meufs à Paris ouais, pour que tu niques pas les meufs que je connais ouais, idéalement. Je en tout cas si peut-être tu sais pas et je les connais bon bah ça c'est le hasard mais en fait euh, nique
0: pas mes collègues, nique pas mes potes et protection, nique pas mes Protection bien entendu je suppose évidemment
1: pense. protection car j'ai pas envie de, ni d'avoir la chlamydia ni de lui refiler. Et qu'est-ce
0: qui se passe si tu tombes amoureux d'un mec ou qu'il tombe amoureux d'une nana qui est juste à la base euh, un plan cul ou...
1: Bah il se passe pareil que dans un couple exclusif quand tu tombes amoureux d'une pote ou, ou d'une collègue Est-ce que là ou, tu ouais, pourrais elle... envisager le polyamour bah, J'en suis pas là, mais honnêtement, je... le polyamour, j'ai un truc très bête et méchant où je me dis, je sais pas où je foutrais un deuxième mec dans ma vie, j'ai pas le temps. Non, mais si et lui, émotionnellement. Et lui,
0: par exemple, si lui tombe amoureux d'une autre nana, je pense Parce que, que je serais. En fait, je pas pense que. Là, sur, le, sur le corps, mais sur les, les, les émotions.
1: Je pense que je suis exclusif sur les émotions. En fait, j'ai du mal à voir comment ça marcherait, genre, ok.
0: Le jeudi soir, je suis avec Mimi
1: ça je m'en fous tu vois parce qu'on encore une fois on habite pas ensemble, on a chacun notre vie on se voit pas tous les soirs, là je suis avec toi bon il se trouve qu'on fait un podcast, en vrai je pourrais être avec un mec euh, toute nue tu vois, et lui il fait sa vie mais du coup ça ça va, mais en gros c'est pas tant le temps le problème parce qu'on passait déjà pas tout notre temps ensemble donc s'il voulait remplir tout son temps libre avec une autre meuf bon bah qu'il le fasse, hein, c'est sa vie, c'est plus en fait il y a un moment il va falloir avoir une prio avec qui genre si, tu... si, as... si ton autre meuf elle est mutée à Quimper. Du coup, c'est quoi le bail? Tu vas la suivre à Quimper, tu vas rester avec moi à Paris, tu vas faire des allers-retours à Quimper, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, tu vois, j'ai pas envie, j'ai envie d'avoir un mec qui, en termes de projet de vie, est exclusif. Et j'ai envie d'être exclusivement dédié à un projet de vie avec un mec parce que c'est déjà du taf et que j'ai pas envie de séparer ça dans ma tête.
0: Et justement, ça me permet de poser la... les autres questions que j'avais pour toi. C'est comment tu te projettes C'est quoi justement donc tes projets de vie euh, On reste dans l'idée du couple hein Oui, c'est -ce Parce que... que
1: tu ne me demandes pas ma carrière
0: Pour le coup, donc, euh, pour moi, tu vois, typiquement, je n'ai pas du tout honte de le dire, mais pour moi, le, la relation libre, euh... aujourd'hui, c'est inimaginable. Mmh. J'arrive à l'entendre, mais c'est inimaginable. Euh... Mais du coup, je me pose aussi, c'est assez novateur, tu vois. Mais du coup, est-ce que pour aussi euh, la vie future, est-ce que tu prévois des trucs, on va dire, plus classiques, comme euh, euh, acheter une maison, vivre avec une personne, faire des gamins, euh, vieillir avec une personne, enfin, euh, tout ce qu'on peut avoir justement dans une relation qu'on dit classique, traditionnelle
1: Alors, euh, pas vraiment mais je pense que ça n'a rien à voir avec le fait que je préfère la relation libre. Mais c'est vrai que je me, j'ai pas spécialement envie de me marier. Je suis prête à l'envisager un jour pour euh, si on a une bonne raison, si on en a vraiment envie. Mais c'est pas, euh, par exemple fiscal. <rire> en vrai, c'est vrai. Ouais, ben je serais peut-être cette mais meuf vraiment, qui se marie pour les impôts. C'est hein, la raison
0: principale. Du, souvent mais c'est un
1: engagement. Euh, en fait, je crois pas. À... Enfin, je sais pas, Je sais pas si j'y crois pas. Mais le schéma du une personne pour toute la vie me semble ça, un peu pas, idéaliste. Je, sais, je dirais pas que j'y crois pas, mais j'ai pas encore de preuves, tu vois. Parce que j'ai bah, l'impression que la un couple, non qui, euh... Oui, mais est-ce qu'ils sont vraiment avec la bonne personne toute leur vie ou est-ce qu'ils ont décidé qu'ils auraient plus d'autres personnes tu, vois
0: mais tu sais, moi, il y a un truc. Euh, moi, j'ai rencontré ma meuf sur Abricot on parle beaucoup, beaucoup de ces sujets. Et, euh, et je me suis rendu compte d'un truc. Je pense que tomber amoureux, c'est compliqué, mais c'est beaucoup moins compliqué que rester amoureux. Et, euh, Carrément. On pense toujours que l'amour c'est quelque chose de divin qui tombe dessus, puis t'as rien à faire et puis euh, euh, le jour où ça part ben c'est que c'est parti. Et je pense à l'inverse que moi je suis pas du tout d'accord avec Bec Bédé Tu vois l'amour il dure pas trois ans, à, sauf si on est un gros flemmard ou qu'on a pas envie de se battre pour le couple. Et euh, oui c'est
1: du taf en fait. C'est comme pour moi c'est comme du plante, taf. C'est un
0: taf à plein temps même j'ai envie de dire. Ouais voilà.
1: c'est il faut vouloir mais il faut vouloir se battre, il faut vouloir taffer sur la relation. Ouais. Et pour l'instant, j'ai envie de taffer sur ma relation avec Arthur parce que j'ai envie d'être avec lui. Mais voilà, j'ai 27 ans et j'ai du mal à me dire à 57 ans, tu vois, dans 30 ans, et je toujours serai avec toujours avec, lui, avec Arthur et en même temps, je me vois pas sans lui non plus. Donc c'est très paradoxal, tu vois. Donc c'est pour ça que je peux pas dire j'y crois ou j'y ouais, crois mais, pas. bien sûr, mais en tout cas, je vois mes parents, ils sont toujours ensemble, ils sont ensemble depuis 25 ans, même quasiment 30 maintenant et je me dis pas, ils sont restés ensemble par défaut. Mais je sais qu'ils viennent aussi d'une génération où, certes, différent. il y avait le divorce et tout, mais c'était un peu plus acté. que. Et puis, ils ont eu des enfants. Moi, je veux pas d'enfants, ça, c'est sûr. Me marier, pourquoi pas Mais les enfants, c'est un truc qui ne m'intéresse pas, de me reproduire et d'avoir des enfants. Donc effectivement, j'ai pas le. Prochain projet d'un autre
0: podcast, tellement il y a de questions. Ah, que bon, ouais, il y aura le, Mais le Je dirai podcast, rien. <rire> <rire> je poserai pas de questions parce que sinon on est parti pour deux heures.
1: Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas un projet de vie très classique. J'ai pas spécialement envie d'habiter avec mon mec. parce que j'ai pas spécialement envie d'habiter avec quelqu'un. Je pense que je suis une personne qui a besoin de son indépendance, qui a besoin de son de son temps à soi et de son espace à soi. Et c'est aussi parce que je vis à Paris et que je gagne pas des mille et des cents. Là, ça
0: fait trois ans que t'es avec lui, tu vis pas avec lui. Ouais. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Non. Ok. Et euh, j'ai posé une question que je pose moi un entretien qui est à la fois euh, très bête mais aussi très intelligente. Euh, tu teimes euh, dans 20 ans, 30 ans, quel est euh, l'endroit où, la... où est-ce que tu rêves de te voir et dans quelles conditions
1: J'en ai aucune idée. idée. J'ai jamais eu de plan en fait. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une vie qui est très cool alors que j'avais vraiment rien planifié. Et je pense que c'est... Une bénédiction et une malédiction dans le sens où j'en suis arrivé là, j'ai taffé, tu vois. À partir du moment où je suis rentré chez Mademoiselle, par exemple, j'ai taffé pour y rester. C'était quoi il y a euh... 7 ans Ouais, il y a 7 ans maintenant. Donc j'ai taffé pour y rester, pour monter en compétences, pour monter en grade et tout. Mais j'avais pas prévu de bosser dans la presse web, j'avais pas prévu de bosser pour un magazine que je trouve trop cool. C'est par un... une concordance de timing, de talent et d'un peu de chance que je suis arrivé là, et ça c'est cool. Et une fois que j'y étais, j'ai taffé mais je sais pas où je serai dans 10 ans je serai probablement plus chez Mademoiselle parce que je serai trop vieille je serai je pense que je serai probablement à Paris parce que je me vois pas m'expatrier et que en vrai si je reste dans mon secteur, ce qui risque d'être le cas je vois pas où je bosserai ailleurs en France donc j'ai quelques, quelques idées vagues et comme ça mais je pense que j'aurai un plus grand appart un chat beaucoup plus vieux et <rire> bah, peut-être j'espère toujours Arthur parce que j'espère qu'on se plaira toujours et qu'on aura toujours envie de bah de renouveler cette relation et de voilà, de mettre un peu les efforts euh, pour qu'on soit pas. En fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie que mon. Et ça rentre. Je pense que ça marche même si t'habites pas avec la personne. J'ai pas envie que mon mec devienne mon coloc et qu'on soit juste ensemble parce qu'on est ensemble. J'ai envie qu'on soit ensemble parce qu'on a envie d'être ensemble. Pour l'instant, on a envie d'être ensemble. ensemble. Donc, on essaye de renouveler les trucs, de mettre un peu de nouveautés, de machin, machin. Et le fait de pas avoir d'exclusivité sexuelle ne change absolument rien à ça. Je pense que dans un couple classique. Ça peut précipiter les choses où en fait tu t'emmerdes dans ta routine et t'as une personne qui te plaît et t'as le goût de l'interdit et tout ça. Et ça peut en fait précipiter la fin parce Ouf. que tu te dis non seulement je me fais chier mais en plus je vois qu'il y a mieux ailleurs. Moi au moins j'enlève la frustration on va dire de ah, j'ai trop envie de cette personne mais je peux pas l'avoir tout ça. Pourquoi Pour une meuf avec qui je suis dans une routine bon bah moi j'ai pas ça tu vois genre si j'ai envie d'une personne et qu'elle est d'accord j'ai le droit d'y aller ça veut pas dire que le Mais jour ça demande où... le
0: courage, parce que je pense que c'est le, 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 le truc le plus important à retenir dans ton couple quand même, c'est le, le courage de, dès le début ou rapidement, euh, dire la vérité. Parce que moi, ce que, oui. ce que je pense, et je l'ai fait très souvent dans mes relations passées, pour avoir une fille... La garder, tu joues le rôle d'une personne que tu n'es pas vraiment. Tu mens beaucoup, tu dis que tu es un homme ultra fidèle, tu dis que toi, mais une femme pour la vie, mais grave. Et au final, tu te plonges dans un espèce de rôle qui n'est pas le tien, et tu dois t'en tenir à ce rôle, parce que c'est le premier truc que tu as montré, tu vois. Et je pense que c'est une putain de preuve de maturité ce que tu as fait, c'est ben, accepter ce qu'on est, et, se dire, et, et avoir surtout le courage de le dire le courage et
1: de risquer parce que, que a... la personne te dise bah ça en fait Arthur Exactement. il aurait pu me dire
0: il aurait pu dire bah il est autre.
1: chelou c'est mort et c'est une question qui s'est posée quand je lui ai dit maintenant qu'on a fait 9 10 mois en relation classique est-ce qu'on peut essayer la relation libre j'avais la vraie possibilité qu'il me dise non et je lui ai dit en gros si tu me dis non je vais pas te quitter là tout de suite mais ça va être un problème parce qu'en fait tu es en train de me priver d'un truc qui est limite politiquement et philosophiquement important Impossible. pour moi quoi ouais. c'est comme si Enfin, pour moi, ça, comme ça n'a pas de sens de se priver d'une partie de sa sexualité euh, pour des raisons euh, très euh, arbitraires de... Ben non, on a décidé que le couple, c'était que coucher avec une personne et je suis là... Ben, en fait, je fais toute ma vie avec d'autres personnes. Je vais au resto avec d'autres personnes, je vais au ciné avec d'autres personnes, je bois des coups avec d'autres personnes, je parle de moi et de trucs intimes à d'autres personnes. En plus, j'ai un boulot où je parle de trucs intimes à l'intégralité du monde entier. <rire> Pourquoi est-ce que la sexualité, ce serait sacré, tu vois, comme pour moi, ça l'est pas. C'est un truc qui que je comprends que pour des gens ça l'est mais pour moi non et du coup bah, ce serait mentir que de faire comme si j'étais à l'aise avec ça donc je lui ai dit honnêtement je vais, je vais pas te larguer tout de suite si tu dis non c'est pas un ultimatum mais oui ça va être un problème un jour parce qu'en fait je sais qu'un jour j'aurai envie de quelqu'un d'autre et je vais peut-être pas le faire la première fois ni la deuxième ni la dixième mais en fait probablement qu'un jour je vais le faire parce que je respecte, je te respecte et je respecte notre relation mais tu me mets dans une position où j'ai pas envie d'être et qui est pas celle que je suis. Mais c'est parce que j'ai eu beaucoup de couples où comme toi je faisais semblant d'être quelqu'un que j'étais pas, que j'en ai eu marre et que j'ai dit en fait je vais arrêter de faire ça et je vais prendre le risque, entre guillemets, d'être moi-même. Le risque c'est que je plaise pas mais, c'est pas intéressant de plaire à quelqu'un qui s'est pas vraiment quitté quoi. et peut-être que si j'avais été honnête dès le début euh, et que j'avais été plus éduqué sur les types de relations peut-être que mon, je sais pas, mon deuxième mec de ma vie on serait vrai, toujours bon. ensemble parce qu'on aurait pu parler de ces choses là librement mais j'avais pas eu cette euh, j'avais pas eu cette as, éducation là t'as vachement euh...
0: bien résumé le truc c'est que peu importe nos désirs ou qu'ils soient les plus fous euh, pourvu qu'on soit honnête avec la personne si elle nous aime en face on trouvera toujours une solution et moi, c'est oui. vraiment un truc que j'ai appris aussi dans ma relation actuellement, c'est euh, souvent, nous, en tant qu'hommes ou que femme, peu importe, dans une relation, on va avoir tendance à mentir pour préserver euh, une sorte de respect vis-à-vis -vis de l'autre, pour cacher une partie de nous dont on n'est pas très fier. Et finalement quand t'es avec la bonne personne tu te dis les choses elle va le comprendre et tu vas grandir avec quoi tu vas oui, trouver une solution
1: et quand bien même j'ai fait ce chemin d'être honnête sur mon envie de relation libre et au final ça se passe très bien pour, et c'est cool peut-être qu'un jour ça changera peut-être qu'il me dira en fait euh, j'ai plus envie de ça ou ça me saoule ou ça me correspond plus bah on aura une discussion à ce moment là ça n'empêche pas qu'il y a d'autres trucs dans ma vie qui enfin ça m'a fait peur de lui en parler ça m'a fait peur de lui dire en vrai je pense que j'aurais jamais envie d'habiter avec toi et c'est pas toi le problème c'est juste que je pense que je suis pas faite pour vivre en couple et bah j'avais peur de lui dire ça parce que je me suis dit ok peut-être ça ça va tellement clasher avec lui sa vision de la terme, vie et du couple que à terme ça va... et peut-être qu'en fait peut-être dans, dans deux ans on fait un podcast épisode 2 et je te dis bah ouais avec Arthur on s'est séparés parce que euh, il comprenait plus pourquoi je voulais pas vivre avec lui ou peut-être je te dirais bon bah en fait, j'ai emménagé avec lui et on est hyper heureux, ou à tu vois, je suis pas fixée, mais quand bien même je suis honnête sur un truc qui est très euh, cristallisant pour plein de gens, qui est la sexualité dans le couple, bah ça n'empêche pas qu'il y a quand même des trucs qui font peur et des... toute la vie tu prends des risques en fait. Mais le risque, au pire, au pire du pire, on se sépare et je serai triste de ouf et il sera triste de ouf, mais on survit aussi à ça, tu vois, genre tout le monde s'est déjà séparé de quelqu'un qu'on aime et tout le monde a déjà soit provoqué soit subi des ruptures et en fait t'en apprends et tu grandis et j'ai pas envie tu vois le but c'est qu'on reste ensemble avec Arthur tant que ça nous fait du bien et que... Ad
0: vitam aeternem en
1: tout cas tant que c'est une bonne idée d'être ensemble c'est ça aussi c'est être vigilant sur quand est-ce que c'est plus une bonne idée d'être ensemble quand est-ce qu'on se fait plus de bien et ça c'est on a le temps de voir venir quoi mais c'est un truc où il faut pour moi il y a une forme de pas de vigilance, mais il ouais, faut régulièrement se demander est-ce que ça me va toujours Est-ce bah que ouais, c'est est bien le... Est-ce que je me fais chier Est-ce que ça m'épanouit Est-ce qu'on est, -ce qu est a, compatible Je pense qu'il y a
0: deux ingrédients hyper importants pour un couple, c'est honnêteté et communication. Donc c'est euh, savoir dire les choses qu'on les pense, et dire vraiment ce qu'on pense. Mm. Et euh, souvent avec ces deux trucs, même si on dit des trucs qui peuvent être horribles, genre... Euh, enfin, horribles aux yeux de l'autre. J'ai envie de faire un plan à trois, j'ai envie de coucher avec une autre personne, j'ai pas envie de vivre avec toi. Et bien... On trouvera toujours une solution. Et souvent, et la question qu'on pourrait se poser, c'est si euh, vous étiez parti dans une relation euh, normale avec Arthur, si tu l'avais trompé, je suis sûr qu'il aurait réagi de manière beaucoup plus violente. Pas parce que tu l'as trompé, parce que tu as menti.
1: C'est le mensonge, le problème. C'est le mensonge, mal. le problème, ouais, exactement. Donc oui, il y a des gens en relation libre qui, euh, qui se racontent leurs aventures euh, en dehors du couple. Euh, moi, ce n'est pas, pas mon truc. Donc ce que j'ai dit à Arthur, c'est « Je ne te mentirai pas si tu me demandes. » mais euh, je vais pas te ni te prévenir ni te raconter juste après par contre euh, voilà, je vais prendre des précautions évidemment capote et tout, euh, je vais pas te mettre en danger mais euh, je pars du principe que c'est ma vie privée et que j'ai pas plus de raison de lui raconter ça qu'autre chose et que j'ai pas spécialement envie lui il m'a raconté un peu plus tu vois donc j'ai pas envie d'avoir les détails de sa vie sexuelle à quelqu'un d'autre il a pas envie d'avoir les détails non plus mais on est honnête, en fait l'honnêteté elle est là et en gros il a qu'à demander et je lui mentirai pas et du coup, bah, le jour où c'est peut-être un problème pour lui, au moins on pourra en parler tout de suite. Au lieu de, et il saura, il sera que je vais pas menti. Mais je pense que c'est plus limite une forme de pudeur. De, mais tout comme en fait quand je suis en slip dans mon canapé à me raser les jambes en buvant du vin rouge devant des reruns de Brooklyn Nine Nine, ouais. je suis là. <rire> pas, je... tu sais que je suis chez moi. T'es pas obligé d'avoir les détails non plus. Tu vois, bah là, tu sais que je suis sorti ou que je vois un pote. Bon.
0: Morale Donc, de l'histoire, ouais. on peut être deux anciens menteurs comme toi et moi et avoir trouvé une voie.
1: Merci pour l'invite Antoine, je suis très contente d'être là.
0: Quelques mois après ce podcast, Mimi s'est séparée d'Arthur. Alors je vous rassure, ça n'avait aucun rapport avec leur couple libre, ce sont juste des choses qui arrivent.